0: Du, eh, du vet att jag älskar mat, eller hur?
1: Eh, ja, eller nej, det vet ju inte. Men nu vet jag ju det. Nu vet du det. Jag älskar också mat. Gör mm. du det? Mm, absolut. Är du
0: sådär, liksom, som tycker om att laga mat eller tycker om att äta? Båda eller? två. Båda två? <laughs> mm. Wow. Mm. Vad, vad tycker du om att laga då?
1: Det är väldigt blandat. Jag skulle säga att jag är väldigt så vardagskockig, och så komplicerat. Men det ska bli gott.
0: Mm. Mm. Så länge det är gott och väl lagat så gillar ja, du det.
1: Absolut. Och det är skönt att bara, det blir lite så att koppla av. Mm. Gå in liksom i matlagningszonen och bara köra. Mm.
0: Har du någon paradrätt?
1: Nej, jag har nog inte det faktiskt. Mm. Du då? Har du en paradrätt?
0: Åh, vad svårt. Böfborgenjön. Oj. Det är min paradrätt, mm. kan jag säga. Det
1: är väldigt... Ja, det, är, det kan jag tänka mig väldigt gott. Mm. Mm.
0: Det är väldigt, väldigt gott.
1: Vem är det som ska komma hit idag?
0: Idag så ska vi få besöka av Emma-Lina Johansson. Mm. Jag kan avslöja en sak för dig. Absolut, kör. Sure. Hon har varit kock. Nej, <laughs> är sant? Fantastiskt. <laughs> Otroligt. Mm. Hon har lagat mat till mig en gång. Mm.
1: Oj, vad blev det? Eller vad, vad Kommer hon
0: inte ihåg, men det var väldigt gott.
1: Vad bra, det är det viktigaste.
0: Det är det viktigaste.
1: Mm. Men från kock till politiker?
0: Från kock till politiker. Wow. Eller från kock till aktivist och nu politiker. Kul. Mm. Mm. Cool. <laughs>
1: Du lyssnar på Den röda tråden, en podd från Vänsterpartiet Malmö med mig, Remar Rahman.
0: Och mig, Daniel Kistrejtic.
1: Idag ska vi prata med emma som är på oppositionsråd för V-Malmö VM samt ledamot i beredningen för socialpolitik och individomsorg hos SKR, Sveriges kommuner
0: och regioner. Kul! Och nu kommer hon! emma välkommen!
1: Hej! Tack så jättemycket!
0: Du är så supervälkommen. Du är ju faktiskt Vänsterpartiets... Eh... Ledande politiker här i Malmö.
2: Ja, oh, konstigt känns det. Mm. Men kul.
0: Kul men, konstigt. <laughs> ja, kul men konstigt. Var det konstigt att vara kock?
2: Eh, nej, men det var ju... Eller ja, det var nog konstigt i andras ögon faktiskt. Eh, för att jag var ganska duktig i skolan. Så alla tänkte att jag skulle liksom plugga vidare direkt och sådär. Men jag... Var helt insnöad på den nakna kocken Jamie Oliver som mm. blev superpopulär när jag skulle <laughs> wow. välja till gymnasiet. Okay. Och tänkte, kock, det, det är grejer. Mm. Så då, ja, blev det då blev det hotell och restaurang istället.
0: du blev det hotell och restaurang. Och sen så fick du jobba som kock efter gymnasiet också eller?
2: Ja, jag började ju redan när jag gick i gymnasiet och wow. hängde på restauranger. Runt om sal där jag kommer ifrån. Men mm. eh, sen så fortsatte jag ju och jobbade eh, på lite olika restauranger i Västerås. Och sen så flyttade jag till Göteborg och jobbade på ett eh, fantastiskt ställe på Orust.
0: Okej. Okay. Ja. Men hur, hur är det att jobba som kock då?
2: Ja men det är ju slitigt skulle jag ändå säga. Det var ju väldigt långa dagar. Det var ofta... 12 timmars dagar minst och det är ju väldigt dåligt, eller var jag jobbade, väldigt dåligt betalt. Det är ju ganska tuffa villkor liksom på olika sätt. Och dessutom så var jag ofta ensam tjej i köket. Mm. Och det är också ganska tufft mm.
0: faktiskt. Så dåligt betalt och ensam tjej i köket. <laughs> ja. Ja. Och men, här i Malmö så kan man väl verkligen tala om tuffa villkor i alla fall stora delar av restaurangbranschen där vi jag men, har läst de här reportagen för några år sedan mm. i Malmö kring de indiska restaurangerna som hämtar hit bangladesjer och lät dem bo i källan och så vidare. Mm. och så vidare.
2: Ja verkligen, det är ju en svår bransch att både organisera och kontrollera tänker jag. På, av flera olika anledningar men det är mycket liksom timanställningar det är mycket säsongsjobb det är mycket eh, ja, det är tufft på olika sätt så mm. att det är ju en tuff bransch verkligen, jag hade tur får jag ändå att säga jag hade eh, ändå fast anställning ett tag och jag hade ändå Liksom hyfsat bra arbetsgivare. Men det är ju fortfarande tufft ändå. Mm. Så. Mm. Så att,
0: ja. men Och sen då? Sen, liksom jag med, sen bestämde du dig för att bli engagerad och aktiv och i Vänsterpartiet. Varför då? Hur gick det till?
2: Ja, men det hade nog ganska mycket att göra. Alltså dels att jag kommer ifrån arbetarklass. Att mina föräldrar har jobbat på konsum och i liksom, biltillverkningsbranschen. Pappa jobbade på karossen i Sala ett tag. Eh, och att det var ju alltid tufft när jag växte upp på olika sätt. Så. Eh, och att mamma var väldigt engagerad. Och, och vi pratade mycket om politik. Kanske inte direkt. De har aldrig varit liksom politiskt aktiva. Eh, men vi pratade mycket om politik och orättvisor. Mm. Liksom så. Eh, och sen så när man själv kom ut i, i restaurangbranschen och såg horetvisorna som ju faktiskt där För det mm. är ju liksom både eh, mycket, eh, ja men, att tjejer hade sämre betalt. Att man ofta blev, jag var som sagt kock. Men det var ju ofta jag blev satt i kallskänken. Så att mm. jag har ju lärt mig att också. Även om det var liksom kock som var min utbildning egentligen. Eh, och jag... Eh, Ja, men var ju arg över orättvisor. Mm. Så. Mm.
1: Mm. Jag tycker det är intressant det där. Att eh, typ matlagning allmänt är så, ändå så kvinnodominerat. Och så här, associerat med kvinnor till en viss nivå. Och sen när det blir professionellt. Då är det så. Då är ja. killarna. Oh.
2: Verkligen. <laughs> ja. Verkligen. Och det är väl det som också. Alltså man blir ju arg. Mm. Eller jag tänker att det, ingen av de här snubbarna. Hade kunnat tjäna så mycket pengar. Om de inte mm. hade haft mammor och mormödrar. Som hade lärt dem ja, familjerecepten exakt.
0: ungefär. Mm. Ja. Men eh, vad var det, som, liksom, det var orättviserna det var liksom arbetslivet, det var liksom klasskänslan hemifrån som fick dig att välja politiskt engagemang på mm. Vänsterpartiet. Mm. Var det här i Malmö du valde att gå med i Vänsterpartiet eller var det redan i Göteborg? Det var
2: eller? faktiskt redan i Göteborg eh, men det var så svårt att bli aktiv där. Nu outar jag VGBG, förlåt. 100 år sedan. Ja, det är 100 år sedan. Men jag hade jättesvårt att fatta hur jag skulle bli aktiv. Jag har ju liksom aldrig varit det. Jag var inte aktiv i Ung Vänster till exempel. Utan blev det först i vuxen ålder. Och det var så svårt att bli aktiv i Göteborg. Men sen flyttade jag ju till Malmö. Och då var det... Ja, men det, var 20, det var tio år sedan, 2013, eh, inför att det skulle bli valår igen. Och så kände jag, nej men jag kan inte bara sitta hemma, jag måste liksom mm. göra någonting. Så då fick jag tips om att mejla Vänsterpartiet Malmö, så gjorde jag det. Eh, och fick korläsa texter till Folkviljan, vår medlemstidning. Det var mitt <laughs> första... <laughs> min första kontakt och sen var jag tvungen att komma dit och fysiskt lämna in de här texterna smart av Olof som <laughs> jobbade på Expendå och sen lurade han in mig där i olika roliga saker och sen gjorde du och jag organisatörsutbildning ihop och lite sånt där
0: Jaha. det gjorde vi
2: ja. Fint. Mm. så oh. ni
1: känner varandra sedan innan ja mm. Since before.
2: ja Since before. det är ju tack vare Daniel som jag liksom sögs in i aktivistandet mm -hmm. tänker jag
0: mm. Vad mm, Jag älskar aktivism. Ja. älskar människor som är, mm, det är så mm. och Men idag så är det ju inte här för... Eller, ja, men vi alla vänsterpartister vi är alltid aktivister. Ja. Men eh, nu har du också eh, varit och är eh, vårt oppositionsråd. Ja. Eh, hur är det? Hur känns det?
2: Ja, men det är ju frustrerande. <laughs> alltså det är ju jätteroligt. Det är väldigt, jag älskar debatterna och jag älskar att liksom, eh, känna att... Eh, ja men medlemmarna har tagit fram ett kommunalpolitiskt program och vi är liksom satta och försöker genomföra det här på olika sätt och protestera mot galna förslag som kommer från styret och så vidare. Men det är ju också frustrerande att inte få vara med och bestämma för att vi vet ju att vår politik är bäst liksom. Så det kan vara, ja det är ju både och men det är ju framförallt oerhört roligt. Man lär sig ju väldigt mycket om hur saker fungerar och vad människor gör och vilka jobb det finns och hur en kommun hänger ihop
0: och så vidare. Mm. Nu, du, du sa styret och det vet ju vi vilka det är. Ja. Vilka är styret i Malmö? Bara så att alla som lyssnar vet det också. Ja,
2: styret i Malmö nu efter valet är, består då Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Så det är ett minoritetsstyre. Eh, och det bygger då på att eh, de kan genomföra sin politik för att vi inte går ihop med moderater, centerpartister och Sverigedemokrater. Mm. Eh, det händer ju ibland att eh, vi lägger förslag som de övriga oppositionspartierna röstar på, eh, hör och häpna. Men det händer någon gång ibland. Och då eh, har ju vi majoritet gentemot det här styret. Mm. Men eh, det är ju extremt sällan okay. eftersom vi är så otroligt olika mm. med vad vi vill med Malmö. Mm.
0: Jag har, jag har faktiskt en fråga till. Och sen så tror jag att vi har lite andra spännande frågor kring rikspolitik mm. och sådär. Så, men om vi håller oss lite i Malmö ändå, så Vad tycker du är det bästa som det här minoritetsstyret har gjort under Oj. den här mandatperioden? Finns det någonting som är, ja men det här var väl riktigt bra?
2: Eh. <laughs> eh, det var en bra fråga. Nej, alltså mm, jag försöker tänka på vad de faktiskt har gjort. Jag, ja, det som har varit bra är väl att de eh, till slut insåg att eh, det folkliga upproret med att göra ett minnesmonument för eh, EU, ja, vad ska vi ens kalla det? Jag vet inte om vi ska säga hans namn, men Peter Mangs offer helt enkelt. Mm. Eh, att det, de har tagit det på allvar och att det faktiskt verkar bli av. Det är ju positivt tänker jag. Mm. Får man lov att säga. Mm. Eh, men sen för de ju en politik som inte är så kul på andra ställen,
0: tänker och, jag. Bara ge mig ett eller två exempel som är så här, det här skaver riktigt mycket tycker du?
2: Ja men något som skaver riktigt mycket är ju till exempel att man väljer att anställa ordningsvakter på Möllan istället för eh, fler fältassistenter eller att man Eh, skär ner så mycket i alla välfärdsområden egentligen eh, och har gjort det även tidigare år. Eh, man påstår att man satsar, man påstår att det inte ska drabba Malmöbor men rent, eh, vi vet ju att det blir nedskärningar och vi vet att människor drabbas och det är ju katastrofal mm. politik liksom.
0: Man kan väl säga att det är styret som Socialdemokraterna har suttit i, först med Miljöpartiet, sen med Liberalerna och nu med Liberalerna och Miljöpartiet sedan 2015 har varit konstanta nedskärningar. Ja. Systematiskt och strukturell underfinansiering ja. av välfärden. Ja. Och nu pratar vi jättemycket om skolan, mm. men det är ju som du säger, det sker på alla områden mm. och det märks, eller hur? Ja, men
2: det gör ju det och det man också gör det är ju att man försöker rädda upp det genom att till exempel dubbelbeskatta MKBS, alltså Malmös kommunala bostadsbolag, som ju ägs av Malmöborna. Man dubbelbeskattar dem genom att ta ut vinst ur bolaget för att finansiera välfärden i övrigt. Och det är ju, varför ska några få betala liksom dubbelt för att eh, alla vi ska ha det bra. Det är ju bättre att vi finansierar det gemensamt via skatteseden tänker jag.
1: Mm, verkligen. Men vi ska ju gå in på lite andra ämnen nu också. Mm. Eh, och en sak vi ska beröra det är tidavtalet mm. och eh, det är kanske bäst att bara börja med vad, vad är tidavtalet och vad betyder det för Sverige? Ja, ah.
2: <laughs> det är ett härligt litet avtal som är, är de fyra partier. Jag har slöt på ett slott som kallas Tidöslott och det ligger också utanför Västerås som är väldigt nära där jag kommer ifrån. Mm. Så varje gång jag är hemma hos mina föräldrar och åker förbi den där skylten som är lite sämre än vad jag har gjort förut mm. om man säger så. Men det är ju ett avtal helt enkelt mellan Moderater och Liberaler och eh, Kristdemokrater och Sverigedemokrater eh, som... Syftar till att visa vilken politik de vill genomföra den kommande mandatperioden kan man väl säga. Och eh, från vårt perspektiv så är det, ju, eh, ja, men det är ju ett fruktansvärt avtal. Det berör många områden men det handlar ju väldigt mycket om att försämra för det stora flertalet. Det handlar jättemycket om eh, repression. Det handlar mycket om eh, att eh, ja, allt möjligt från att liksom, inrätta ungdomsfängelser istället för... Vård för barn som, som begår eh, brott, det mm. handlar om eh, att försämra klimat- och miljöpolitik, det handlar om, alltså det handlar om så otroligt mycket. Eh, jag kikade lite på det innan jag kom hit och insåg att ja men, man pratar jättemycket om kriminalitet, man pratar jättemycket om att vi måste sätta åt de kriminella, men det står liksom inte ett ord i princip om till exempel mäns våld mot kvinnor. Mm. Det, står, det är ett litet avsnitt om hedersvåld, men det står liksom ingenting om att 350 kvinnor har mördats av sina män de senaste åren. Det är ju någonting man skulle kunna tycka vore ett ganska stort samhällsproblem som vi behöver ta tag i, men det, det finns inte så.
1: Och varför ville man skriva det avtalet? För att man ville styra Sverige.
2: Mm. Det är ju helt enkelt så det är. Det var ju väldigt jämnt efter valdagen med mandatfördelning och då så valde Liberalerna att tillsammans med... Moderater och kristdemokrater helt enkelt banar vägen för ett högerextremt parti
1: i maktposition. Och det märks ju verkligen. Mm. Hur har det fått avtryck i Malmö?
2: Ja, men jag skulle säga att det handlar både om... Alltså en, en, höger, en borgerlig politik är ju per se dålig när det kommer mm. till eh, jämlikhet till exempel. Eh, vi kan se... Att för första gången på några decennier till exempel så ökar inkomstklyftan mellan män och kvinnor i Skåne. Det är en sån sak som, alltså det är ju politiska beslut som leder till det. Vi ser att man sänker skatten för de som har allra, allra mest samtidigt som man inte ger välfärden ens det minimala man behöver. Så att säga. Att vi vet att regionerna runt om i landet skriker efter pengar, mm. behöver mer pengar till sjukvård. Att skolorna gör nedskärningar och så vidare. Och man mm. liksom underlättar för höginkomsttagare. Man underlättar för företag på olika sätt. Men man underlättar ju inte för oss vanliga människor. Liksom. Mm. Eh, bostadsbyggande tar typ helt avstannat. Eh, räntorna är skyhöga för de som bo, liksom äger sitt boende. Och här i Malmö har vi ju den härliga situationen av bostadsbolag som vill höja hyran en andra gång. Bryta mm. praxis med liksom, hyresförhandlingarna. Och höja hyran en andra gång för oss hyresgäster. Och det slår ju jättehårt mot en stad som har en ganska fattig befolkning. Om
1: mm.
2: man gör det bara i Malmö
1: vill jag också säga. Mm. Mm. Vilka, jag bara, du nämnde det lite kort, det här med att klyfta mellan män och, män och kvinnor. Vilka beslut är det som ligger under det?
2: Ja, men jag tänker att det handlar just om det här med att man till exempel sänker skatten för höginkomsttagare. Att vi... Mm. Det, nu är det ju ända sedan jag vet inte, 2011 när man tog bort liksom hela alltså gåvor, skatt och och arvsskatt och förmögenhetsskatt och allt vad det nu finns. Liksom. Eh, och man gör ju ingenting åt det. Eh, men också tänker jag att man inte heller har... Alltså att, om man tittar på välfärden till exempel så är ju det en oerhört kvinnodominerad sektor. Det är ju mm. väldigt många kvinnor som jobbar inom välfärden. Och deras arbetsvillkor försämras ju väldigt kraftigt av att så otroligt mm. eh, lite pengar skjuts till från staten till välfärden. Att man väljer att lägga liksom, pengar på att sänka skatt för höginkomstdagare. Istället för att finansiera vård, skola, omsorg, socialtjänst. Allt det som alla, alla som möter människor liksom. mm. eh, Så det tänker jag hänger ihop väldigt mycket. Absolut. Man kan väl
0: säga ganska tydligt också tycker jag att eh, just kring... Eh, de ekonomiska orättvisorna. Mm. Att Sverigedemokraterna som ju nu understödjer den här regeringen. eller det ja. Som är förutsättningen för den här regeringen. Och som ibland kan låta eh, som att de inte är liksom, högre ekonomisk politik. Mm. Att de är det.
2: Eh, ja. Eller hur? Ett hundra procent ja. ja. Så,
0: så här har vi liksom banker som gör miljardvinster. Ja. Här har vi eh, eh, handlare. Ja. Mathandlare ja. som gör Miljonvinster i alla ja, fall. Precis. Och där matpriserna rusar iväg. Ja. Här läste jag i Sydsvenskan också om hur de här fastighetskoncernerna hade gjort miljardvinster mm. och tagit miljardlån mm. som nu drabbar mm. medborgarna. Precis. Och så har vi en regering, understödd av Sverigedemokraterna, som Möjligtvis kan prata om det här. Men som inte är beredda att göra någonting Nej, kring det. Och, vad, vad, vad tänker du kring det?
2: Nej men man blir ju galen. Eller jag blir liksom så förbannad. rent ut sagt. Jag blir så frustrerad över att. Att. Eh, eh, man har bara säga, sitt eget intresse i främsta rummet och ser inte till hela Sveriges befolkning. För det här är ju, alltså nu är vi i Malmö det här påverkar ju oss jättehårt i Malmö. Men jag tänker att det påverkar ju också Det är allt ifrån att man inte liksom rustar upp eh, järnvägsnäten. Det påverkar ju hela Sverige. Vi har haft tågurspårningar lite till höger och vänster de senaste åren. Vi, liksom, man gör ingenting åt infrastruktur. Man höjer biljettpriserna i kollektivtrafiken, man underlättar för bilresenärer, vilket oftast är män också. Och man liksom underlättar för stora, ofta också utländska koncerner att ta ut mångmiljardvinster samtidigt som människor som, som har en vanlig undersköterskelön eller en vanlig liksom lärarlön eller så... Få betala priset. Och, det, och våra barn och unga inte minst. Liksom. Och det är ju oerhört frustrerande. Det förstår jag. Det är väldigt sorgligt. Ja, extremt sorgligt. Mm. Och vi vet ju att det går att göra annorlunda. Det är ju också mm. det. Alltså det här är ju politiska beslut. Det är ju folk som tycker att det ska vara så här som stämmer det just nu. Men jag menar det är liksom inte... Är en naturlag att det måste vara så här. Nej.
0: Det här tycker jag är jätteviktigt. Det är en, inte naturlag. Det behöver inte vara så här. Det är medvetna val. Exakt. Eller hur? Ja, verkligen. Men jag menar om du skulle få... Jag tänker utifrån ekonomi och så vidare. Liksom, mm. Om du skulle få regeringen att göra en enda sak... <laughs> Då, du ja. får en önskan regeringen kommer att genomföra den Vilket nästa ansvar. vecka <laughs> liksom, kring de här krisen. vad skulle det vara har du någon sån där ja, men då jag, gör det här ja,
2: men då skulle jag omfördela pengar från de rika till välfärden mm. alltså att ta ta från de rika och mm. ge <laughs> till alla samhället mm. äh, för det är ju någonting som man kan göra på statlig nivå alltså på ett helt mm. annat sätt än vad vi kan göra på kommunal nivå man kan faktiskt välja att beskatta dem vi har ju fått under pandemin har vi, jag kommer inte ens ihåg hur många det är, men det är liksom hundratals dollar miljardärer mm. som vi har fått i Sverige. Som har gjort stor kovan på liksom några år här. Medan människor som jobbar i välfärden har fått applåder. Alltså det är, fin, det är som sagt, det är ingen naturlag. Det här Nej. är politiska beslut. Mm. Och det går att göra någonting åt det. Så det skulle jag... Hade jag 100 nu så skulle jag göra om detta. Just det. mm.
0: ja. Så se till att de som har riktigt bra inkomster och de som har kapitalinkomster beskattar dem och tillför alla de resurserna till välfärden ja. ut i kommuner och regioner så att vi kan försvara ja. välfärden. Ja. Bra, jag röstar på dig. <laughs> <skratt> mm.
1: Tidavtalet präggs ju väldigt mycket av, av rasismen. Det är ju i politik tillsammans med rasism ja. mm. um, och uh, en av de, liksom, de saker man vill få igenom är det här uh, angiveriet mm. um, och Vänsterpartiet i Malmö fick igenom ett nämndsinitiativ som handlade om att Malmö, Malmös välfärdsanställda inte ska ange papperslösa ja. vill du berätta mer om det? Ja men det är jag väldigt stolt och glad över
2: måste jag säga. Alltså mm. för att det, det är ju också en del av det här tidavtalet. Att det, är, det bygger ju som jag sa mycket på att gynna vissa grupper men att också liksom utöva repression och det grövsta åt andra grupper. Eh, och eh, angiverilagen eh, som är på förslag är ju en, en sån grej. Där man alltså tycker eh, från tidopartiernas sida att eh, eh, människor som jobbar inom välfärden ska... Eh, helt enkelt ringa polisen och säga nu har jag en papperslös person här. Även om man jobbar som läkare eller sjuksköterska eller psykolog eller lärare eller förskollärare eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är ju en djupt ja, det, är så, det är en människosyn som gör att man blir liksom rädd tycker jag. Så vi tog helt enkelt inspiration av Region Skåne, som där faktiskt alla partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom ett initiativ eh, om att eh, tillskriva regeringen och säga att vår personal kommer inte pyssla med det här. Eh, ni får lägga ner den här tanken om att välfärden, eh, välfärdens arbetare ska ange någon. Liksom. Det är inte det samhället vi vill leva i. Eh, så vi tog inspiration från det och lämnade in ett sånt initiativ till kommunstyrelsen där jag sitter. Mm. Eh, och då tillsammans med Anders Gans och Tobias Pettersson och Sadi allt Alltundäl. Eh, och då... Fick vi faktiskt igenom det. Den här gången dock utan Sverigedemokrater och Moderater. Vi anar att de har fått bassning uppifrån att här ska ni inte skriva några eh, propåer till, till er regering. Liksom. Men eh, alla andra partier ställer sig faktiskt bakom det.
1: För man vill hålla freden här i tidavtalet. Man ska ju liksom inte... Exakt.
2: Sen är det ju speciellt skulle jag säga i Malmö. För jag menar mm. tidavtalet innefattar ju liberalerna på nationell plan. Mm. I Malmö styr ju liberalerna med Socialdemokraterna och har tagit ganska kraftigt avstånd från Sverigedemokraterna. Mm. Och är också ganska eh, tydliga med att de inte riktigt gillar det här samarbetet på nationellt plan. Det mm. får man väl säga hedra liberalerna ändå här i Malmö. Men eh, det är ju ändå lite roligt tycker jag. Att... Mm. Det ser ut på det sättet. Och så, ja, lokal politik kan ändå skilja sig liksom från nationell. Absolut. Även om jag mm. protesterar kraftigt mot deras politik här också. Mm.
0: Det finns ju andra problem med liberalernas politik här. Exakt,
2: det finns grader i helvetet att säga.
0: Men är det så att det här sprider sig som en löpeld genom Sverige just nu?
2: Det gör ju det, det är jätteroligt måste jag ändå säga. Mm. För att vi har, sen vi lämnade in vårt initiativ så har vi liksom sett flera både storstäder och små kommuner och liksom stora regioner som gör samma sak. Jag såg en lista här om häromdagen på en blogg som jag nu inte kan berätta exakt vad det var för det kommer jag att ihåg. Men där det var listat 73 olika kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer och fackförbund som har liksom gått ut och öppet protesterat och tillskrivit regeringen om att det här är ett uselt förslag. Och det, mitt i den här blåbruna röran så får man väl ändå vara oerhört glad över att motstånd Absolut, lever. Verkligen.
1: Ja, alltså jag undrar lite grann, hur, hur nära är, är det till verklighet? Det, jag skulle säga att det är ganska nära. Mm. Mm, och det,
2: eller jag märker det framförallt när jag sitter i... Eller så här, man märker det överallt för att mm. det blir också ett sätt att prata med varandra. Mm. Alltså att man helt plötsligt... Eh, Ja men man kan säga saker, man kan liksom tycka saker som, som om vi bara tittar på sedan 2015 verkligen inte hade varit acceptabelt. Helt plötsligt är det en legitim eh, sak att säga offentligt och öppet. Eh, jag skulle också säga att det blir, alltså att vi ser en skiftning från eh, kollektiv till individ. Jag har tänkt så mycket på det nu i sommar när det har varit liksom, man först Björn Schöder och hans uttalanden om, om Pride-parad och så vidare- eh, från Sverigedemokraterna. Och sen Jomshoff, också Sverigedemokraterna- eh, hans uttalande liksom om eh, koranbränningar och så vidare. Eh, och att då, eh, liksom, eh, ska man säga- protesten blir, eh, de måste avgå- istället för att säga- det här partiet får inte bestämma mm. mer. Alltså förstår ni, att mm. det, liksom, det blir ett så här- bara vi får bort någon enskild så blir det mm. bra- Eh, och att liksom ansvaret skiftar till... Att man kan städa någonstans ja, så att det inte det säger någonting om partiet. Precis. Och jag menar, de är, liksom, de är grundade i en ideologi mm. som är ganska gräslig. Liksom. Mm. Det är ju den, det, är det som är problemet. Det är inte enskilda personer, även om de också verkar vara riktiga... Mm. Ja, det Och det är en sån tydlig sak i eh, SKRs... Eh, alltså i den socialpolitiska beredningen som jag sitter i SQR För att vi får remisser på... Alltså förslag som kommer från staten. Där vi ska ta ställning till kommuner och regioner. Eh, vad de tycker. Liksom, mm. så. Eh, och det är ju verkligen. Ja, men det är allt ifrån att polisen ska få helt obegränsad tillgång till, eh, till register. Till exempel sjukvårdsjournaler eller socialtjänstens eh, register. Eh, det är eh, att vi ska ha fängelser för barn det är, ja men ni fattar det är, liksom så här, det är bara förslag som är väldigt, ska man säga inskränkande och liksom integritetskränkande i människors liv men som också kan vara ganska farliga tänker jag, mm. eh, som blir liksom en helt, det blir en annan världsordning vi lever under om vi, om vi liksom kommer in i det här eh, som tur är skulle jag också säga att det är många kommun- och regionpolitiker är runt om i Sverige som också inser att det här är ganska dåligt. Så att det är ju inte bara jubel och klang från SKR. Sen är vi ju också en rödgrön majoritet i SKR. Så att det blir också lite... Eh, ja, vi kan ju försöka påverka därifrån så att säga. Mm.
0: Jag håller verkligen med om det här liksom, som du hade funderat på under sommaren kring individ-kollektiv, kollektiv. Liksom mm. så. Eh, jag skulle till och med vilja liksom se det som att det handlar inte bara om... In, alltså, jag menar, det är ju individualism på så många områden. Man ska mm. lösa sina egna problem. Det är inte kollektiva problem vi löser liksom mm. så. Och också inom tidavtalet som du säger, eller liksom bara vi får bort Björn Schöder eller Richard mm. Jomsoff så blir det eh, bra. Medan mm. problemet ju är Sverigedemokraterna. Mm. Men problemet är ju inte bara Sverigedemokraterna. För den här rasismen Genomsyra ju nu också Kristdemokraterna och Moderaterna. Precis. Det är ju liksom kärnan i deras politik nu, ja. eller hur?
2: Ja. ja, men verkligen. Och jag tänker att det är ju det som är så obehagligt i detta. Jag tänker också att det har gått så fort. Eh, eller lite som jag sa det här med att man, man inte kunde säga 2015 som helt plötsligt är fullt legitimt. Och jag tänker att ja, men hela den här handskakningen Kristersson gjorde med Hedifrid för, vadå, två, två år sedan. Eh, den får ju ut liksom med badvattnet ganska snabbt. Alltså att det är väldigt mm. så här...
1: Och Rumina eh, som bara vände helt... Ja, eh, ja. Jätte...
2: precis. Jag tycker det är
1: jättekonstigt och ja. obehagligt.
2: Ja, det mm. är verkligen det. Och jag tänker att det blir ändå en sån... Eh, ja, men jag vet, va? Nej, eh, historien må döma dem, men jag tänker att det är ganska gräsligt. Och jag tänker också att den här individualismen Eh, liksom, eh, så tydligt visar sig i deras repressiva politik. Alltså mm. att det handlar om att det är eh, om en enskilda individer ska utvisas eller vräkas eh, från sina hem, eller det är föräldrarnas ansvar, eller det, alltså att det är liksom, mm. man ser det inte som att säga men det kanske hänger ihop med att skola och fritids och kultur etc. har mindre och mindre pengar och är tillgängligt för
0: färre och färre. Mm.
2: Eh, utan det är liksom fredelansvaret. Och, och klassklyftor
0: och segregation. Ja men exakt, och. precis. Och klassklyftorna är ju någonting som ökar oh, enormt ja. nu liksom ja. så. Men jag menar det här är väl en del av en eh, internationell våg egentligen. Sen så är det ju tråkigt att eh, Sverige rycks med av den. Mm. Det som ju ändå på något sätt är positivt är både motståndet via eh, att man vägrar ange. Mm. Men jag uppfattar också att det finns ett motstånd kring att försvara välfärden. Mm. Att man mm. inte har gett upp. Alltså här i Malmö mm. ser vi det i motstånd mot skolnedskärningar. Som mm. ju görs av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Men också kring andra saker. Och jag tänker liksom välfärden är ju någonting som är oerhört centralt för Vänsterpartiet. Mm. Och för dig som politiker. Mm. Om du skulle liksom ta ett par frågor i välfärden som du ser framför dig. Som du ser där har, har en tanke om att här borde Malmö bli bättre. Mm. Eh, vad skulle det vara för frågor som du skulle vilja lyfta fram.
2: Eh, ja, det, eh, tyvärr är det, ju, det är tråkiga svaret för skola och skola framförallt. är eh, För att ja, det är sån grundläggande sak liksom för att framtiden ska säkras alltså så rent krasst. Men sen tänker jag också att det handlar jättemycket om, eh, om en fritid och kulturliv. Alltså att mm. Det är en sån viktig sak eh, det är en viktig sak för Malmöborna. Många Malmöbor är liksom medskapare av konst och kultur och eh, fritidsaktiviteter. Vi har så otroligt mycket civilsamhälles engagemang som skapar de här möjligheterna. Men vi har samtidigt eh, en stad som liksom höjer avgifter i kulturen. Som mm. inte ger lika mycket bidrag för att man har inte har råd. Som, ja, men ni vet, hela den här grejen. Staten som skär ner på... på folkbildning och som skär ner på stöd till olika grupper och så vidare. Och jag tänker att det är någon... Jag hade ju gärna sett eh, satsningar på de områdena för jag tror att det hade varit så otroligt viktigt för våra barn och unga. Alltså skolan är jätteviktig men fritid och kultur är också jätteviktigt. Mm. Men sen är det också det där med bostäder. Alltså ni vet, mm. det tar ju aldrig slut där. Men eh, alltså att folk inte har råd att bo. Och just nu, jag bor ju själv hos himstaden Ett av de fyra hyresbolag som höjer hyrorna dubbelt upp nu. Och det är ju, ja men man blir ju galen. 6,7 miljarder från det ena bolaget, 1,6 från det andra lilla dotterbolaget har de tagit ut i januari vinst till sina eh, aktieägare. Och samtidigt belånat sig jättemycket för att kunna köpa Kelios fastigheter och nu får vi betala priset. Och det gör mig tokig liksom. Jag har ju jättemånga grannar som är livrädda för att mm. de vet inte om de kommer kunna bo kvar. Jag vet knappt själv liksom, om det kommer gå. Alltså, ni vet, det är, så här, mm. det är på en nivå. Eh, och där tänker jag att staden skulle behöva ta ett mycket större grepp. Man skulle be verkligen behöva, eh, ja men om inte staten gör något här då får ju vi faktiskt använda de medel och möjligheter vi har i staden för att säkra att alla människor har ett hem mm. som de har råd att bo i.
0: Mm. Och är det, det är väl som du beskriver egentligen. Många av de här sakerna hänger ju ihop. Ja. Därför att om allting blir dyrare. Kulturen blir dyrare. Skolan blir sämre. Mm. Hyrorna höjs och mm. så vidare. Då blir det ju svårare att leva ja. i Malmö. Precis. Eh, speciellt en stad med, vad har vi? Ganska stor barnfattigdom. 30 procent. Ja, 25. procent. Mm. Mm. Lite mindre än vad jag trodde. Ja. Mm. Men ändå jäkligt många människor ja. som lever i ja. fattigdom. Verkligen. Och då måste väl välfärden finnas där. Precis. Eller hur?
2: Ja, och jag tänker att det är också så här... Ja, men ska jag säga? Jag älskar allting som civilsamhället gör. Alltså det är fantastiskt att statsmissionen till exempel och Röda Korset och så vidare. Att de har alla program och alla, alla liksom grejer de gör. Men jag tycker det är fruktansvärt att vi måste ha... Matmissionen till exempel. Mm. Som är ett statsmissionsinitiativ. Alltså en, en matvaruaffär som får sina varor i princip. Eh, alltså att det är svinn från andra matbutiker. Mm. Som de då kan sälja till billigare penning. De har ju fått sätta stopp. För antalet personer som kan komma in och bli medlemmar och handla där. För att det är så otroligt många. Och det är liksom... Ja, men det är barnfamiljer, det är pensionärer, det är liksom he helt vanliga människor som helt plötsligt mm. inte har råd med mat. Och det är, alltså det är på en nivå som är ovärdigt, ett så oerhört rikt land som vi är. Mm. Och det är så oerhört ovärdigt att det är några få som får liksom ha råd att leva. Och mm. andra måste kämpa för att ens överleva.
0: Mm. Och menar, man skulle vilja att det här civilsamhällsengagemanget, alla de här människorna som engagerar sig, det skulle man ju vilja, skulle kunna gå till att stärka Exakt. samhället och inte rädda Exakt. människor från undergång. Ja men Det är ju inte så här, antingen måste vi jobba för att människor inte ska dö, eller mm. så vill vi inte vara aktiva. Mm. Eller hur?
2: Precis. Ja, men tänk vad mycket roligt vi hade kunnat göra om det mm. var liksom eh, bara extra och inte rädda
1: liv. Verkligen, verkligen. Mm.
0: Jag tänker också att uh, det här är ju politik som vi drabbas av på grund av den regeringen som finns nu som är långt ut på högerkanten. Ja. Det ser vi i rasismen men det ser vi framförallt också i den ekonomiska Verkligen. politiken. Liksom. Så, vilket man ju ofta glömmer, vilket man liksom kan gå bort sig i mm. när man... Liksom måste försvara mänskliga rättigheter. Precis. Så då, då liksom blir det så här. Jaha, då kommer man, i, då kommer man liksom förbi med. En extrem mm. eh, ekonomisk högerpolitik. Jag tänker eh.
2: att det är SDs liksom grej också. Alltså att de kan Visst, göra ja. sådana här uttalanden. Om, om prideparader eller om koranbränningar. Då slipper de ju få fokus på. Att de liksom vill sänka skatten från de rikaste. och eller att vi, och vi har undan ja, men Som
0: Precis. Ja. Men då tänker jag också. Det är ju den här regeringen. Men jag menar, innan den här regeringen så mm. hade vi en socialdemokratisk regering. Var det så mycket bättre? Alltså, jag menar, det var inte Nej. extrem högerpolitik, men... Nej, men vad det tänker var...
2: Nej, men absolut. Jag skulle säga... Det som jag, ty... jag pratade om det idag med, med en partikamrat från en annan plats i landet. Jag tyckte det var ändå roligt att så här... Eh, för jag delade en bild jag såg i dagens hade en artikel om att eh, sossarna i Tyskland vill frysa hyran i tre år Oj. fantastiskt bra politik oh. tänker jag, för att det handlar ju verkligen om att rädda liksom, människors eh, privata ekonomi och att barnfamiljer ska kunna bo kvar och så vidare, kul initiativ av sossarna eh, och, och så skriver han, han bara, nej nej men sossarna här kollar ju bara på sossarna i Danmark, mm. och så kommer vi på att ja det gör ju Moderaterna också och det tänker jag är en sån himla farlig utveckling för socialdemokratin. Att liksom nu, nu man går så många steg åt höger som mm. socialdemokrati så att säga. Så att man tappar bort det där vad är egentligen viktigt för, för liksom, eh, vanliga människor. Jo. För de
1: som jobbar i vårt land. Men det är det också tycker typ du med tidavtalet eller med... Med högerpolitik att hade socialdemokraterna inte bara fiskat röster hos högen och faktiskt varit den rösten som också säger ifrån så att det inte bara var Vänsterpartiet mm. och, eh, som var där så hade vi inte sett den här utvecklingen heller tänker jag. Mm. Att, ja. mm. att man inte står på sig, inte står vid sina som liksom, eh, Nej, men precis, jag
2: tänker att allt handlade helt plötsligt om, om liksom, eh, krig och att, vi, alltså att det fokus har hamnat helt på andra ställen än liksom på den förda politiken vi faktiskt har. Och man har ju också, jag kan tänka på det ibland hela den här NATO-ansökan, det är ju i praktiken typ 20 pers eller vad man nu kan vara i en partistyrelse, i Sossarnas partistyrelse som bara har lagt om våra Liksom eh, militärpolitik. Vad heter det, Försvarspolitik. Mm. Eh, sen 200 år. Liksom alliansfrihet etc. Det har man ju bara 20 pers har bestämt. att Nej det skiter vi nu. Mm.
0: Ja, Men Reman jag förlåt. tycker du har en jättepoäng. I det här med att. Eh, det man ju inte gör. Det som socialdemokrat. Man tar inte ansvar. Nej. För att stå upp för. Nej. Och det är ju det du är också inne på emma mm. För en radikalt annorlunda politik. Som Exakt. är möjlig. Mm. Uh, och hade man tagit ansvar för det Så hade ju Sverige kunnat se radikalt annorlunda ut Och den politiska debatten Hade kunnat se radikalt annorlunda ut Det är klart när man liksom bara låter Vänsterpartiet, vi är ju, även om vi är väldigt Väldigt bra, så Vi ligger ju ändå på, mm. då, 7-8% mm. liksom där så då är det, det är svårt att få den hegemoniska makten i debatten liksom ja, så. och här har ju socialdemokraterna svikit både för att de har gått högerut för att mm. fiska väljarna högerut för att de tror att de är där eh, och det är ett sånt jävla svek
1: ja, ja men de har valt att, inte, de har valt att gå på och låta den debatten, mm. den retoriken dominera istället för att erbjuda en annan sorts retorik mm. som annars vänsterpartiet gör
0: i somras mm. så sa Magdalena Andersson till och med, jag är patriot Ja, men, här, ja, jo, men, okay. men det var ju
1: också Anders man och ja. alla de här uttalandena som också ja,
0: ja. ja. var ett mycket. Mm. Men så en viktig uppgift för Vänsterpartiet antar jag då är att våga stå kvar mm. och att våga stå upp för en radikal politik. Mm. Om du skulle lyfta upp ett par sådana saker liksom så, mm. ja, men om du skulle säga... Tre saker som du tycker. Här, här kan Vänsterpartiet spela en avgörande roll för en radikal politik. Har du några mm. sådana visionära kanske områden som Och du tycker? Och det gör du säkert fram? redan också.
2: Tänker du i Malmö eller tänker du få riksplan? Det kan få välja
0: <laughs> Malmö, riksplan. Ja,
2: jag tänker att, så här, jag tycker att de liksom, förslag som vi har kommit med på riksplanen nu senast att beskatta bankers övervinster till exempel. Jag tänker att sånt är jätteviktigt för att visa att det faktiskt finns andra vägar att gå. Liksom. Mm. Eh, eller att använda... Alltså det är också det. Det är ju så många av våra förslag som är så här. Men det här har vi faktiskt gjort förut. Det var det att ingen kommer ihåg att vi gjorde så här. Eh, som att använda eh, SBAB, den statliga liksom, eh, banken som finns. Till att pressa andra banker och så vidare. Eh, och jag tänker att det är ju... Eh, Eh, vad ska man säga, sån politik tänker jag är väldigt viktig. Sen tänker jag också att det är, det är ju såklart jätteviktigt att stå upp emot rasism och, och sexism och homofobi och allt annat som händer. Men jag tror att liksom, eh, vi, kommer, vi kommer inte kunna lösa någonting om klyftorna ökar och vi drar, alltså samhället slits isär så otroligt mycket. För människor behöver också syndabockar. Vi som politiker har liksom ett ansvar att faktiskt se till att Staden eller landet blir helt att välfärden fungerar, att människor har det bra, att man har råd att bo, att man har råd att äta, att man har råd att leva ett ganska gott liv. Liksom. Det Absolut. ska finnas fri kultur, det ska finnas eh, möjlighet att göra saker som är roliga på fritiden. Det ska liksom finnas eh, bra förskolor och skolor och så vidare. Man ska få hjälp och assistans som man behöver eh, och sådana grejer. Och det tänker jag är. Liksom, eh, Väldigt viktigt att vi visar på att det går att göra det. Det finns ett
1: alternativ. Liksom. Mm.
0: Vär, bra talat. Verkligen. Det,
1: var, det, var väldigt, det är väldigt kul att lyssna på dig tycker jag. Ja, bra. Mm. <laughs> Okej, vi, vi, vi ska avrunda alldeles strax. Yes. Men en fråga vi har är mm. om Mästerpartiet, vi har sagt 1% innan men nu säger vi 100% i Malmö. Vad skulle du vilja få igenom?
2: Om vi hade 100%
0: procent. Mm. ett beslut, vilket uh. skulle
2: det ja. <laughs> 100 ett beslut. Åh, oh, gud vad svårt. Um, om vi hade 100% procent i Balmö idag. Mm. Ja, men då skulle jag... Ja, det är ett skittråkigt svar. Men jag skulle säga säkra
1: resurser till välfärden.
0: Mm. Säkra resurserna till välfärden. Ja. Mm. Reman. 100% ett beslut.
1: Men jag säger ju samma svar. Alltså jag tycker också att det är superviktigt. Jag, hur ska jag säga, jag... Jag tror ju någonstans också på att öka klassklyftorna så försämras allt annat som all mm. annan problematik som redan finns. Men sen tror jag att det är, också så här, det är väldigt viktigt att också se att, att höga politik har gjort sån succé för att den har tagit handen i rasismen. Mm. Eh, och det har liksom lyckats fånga eh, väljare som annars har röstat på so Socialdemokraterna som nu väljer att rösta på SD. Och det är också av en anledning. Mm. Eh, ja. Och det är viktigt att vi som vänster blir medvetna om det och eh, lyckas eh, vända det.
0: Ja. Är det någon som är nyfiken på vad jag skulle gjort. Ja, verkligen.
1: <laughs> ja,
0: men då säger jag nog ändå... Alltså, jag, såklart håller jag med. Det här är ju skitsvårt. <laughs> men eh, 100% Vi säger så här istället, 100 första beslutet. Jag skulle genomfört en arbetstidsförkortning. Ja. För jag tror det är, människor mår så jävla dåligt idag av att eh, jobba ihjäl sig. Mm. Samtidigt som det är en massa människor som inte har ett arbete. Mm. Och att få tid och makt över själv, sitt mm. eget liv sitt arbetsliv, demokratiserat arbetsliv såklart mm. hänger ihop med det här det tror jag skulle liksom vara en game changer ja. för väldigt många människor verkligen Så.
1: absolut, Så, Så det låter ju
0: underbart vi genomför alla våra beslut
1: ja, ja, perfekt, <laughs> vad kul det kommer bli
0: det kommer bli skitbra <laughs> eh, Supertack Emma-Lina som mm. är oppositionsråd för Vänsterpartiet i Malmö att du kom hit så mycket, och ville för att prata jag med oss. så att
2: fick komma hit, det var
1: jättekul. Ja. Mm, mm, det Gött. tyckte jag med.
0: Det här var roligt. Det var och det gör vi om snart igen, eller hur Reman? Det gör
1: vi, det ja. gör vi.
0: Tack så mycket.
1: nu har det fint. Ja.
0: Du har lyssnat på Den Röda Tråden, en podcast från Vänsterpartiet Malmö. Tack till Julia Chicane för att du lät oss använda din låt 040. Podden spelades in hos ABF Malmö, producerades av Malmö Vänsterns kommunikationsgrupp och klipptes av Hakuna Matata Produktion. Är du inte medlem i Vänsterpartiet så är det dags att bli det på vänsterpartiet.se slash bli medlem.